0: buenas buenas cómo les va estamos acá iniciando un tercer spot que en un inicio era la última parte del 2 pero hicimos un trabajo de partición para trabajar esta cuestión que también es esencial y ha sido otra excusa para no implementar la ley nacional de salud mental que es por lo que estamos aquí como ustedes saben, dentro de las excusas que se han planteado alrededor de por qué no es posible aún a 10 años de su sanción implementar la ley 26.657, es que no se pueden implementar o no se pueden crear o diseñar o poner en funciones los dispositivos sustitutivos al encierro manicomial, porque es muy caro. Ya hemos visto que eh, esto no, no es así y lo vamos a trabajar en siguiente spot de nuevo, pero como la cuestión que se plantea es la del dinero, hemos puesto el tema también de Pink Floyd, que se llama así, se llama dinero. Verán en su letra que hace alusiones, montón de alusiones, respecto de las consecuencias que tiene la excusa del dinero. De todos modos, vamos a ver ahora que los dispositivos sustitutivos, de los cuales hablaremos a continuación, no tienen nada, nada, que los haga más caros que la cama manicomial. Y van a ver que además tienen como principal recurso el recurso humano. En salud mental siempre es así. Lo sustancial es el recurso humano y la metodología. Por supuesto que se requieren algunos recursos de infraestructura, se requieren algunos recursos eh, vinculados a los espacios donde se van a implementar esos modelos de abordaje nuevos. Pero aún así, sepamos, tengamos en consideración, no nos olvidemos, que en salud mental es el humano el recurso sustancial. Y tanto es así que van a ver a continuación como cada una de esas propuestas que solo enunciamos pero que trabajaremos en futuras entradas también, cada una de esas metodologías o formas de abordaje o criterios de intervención tienen por principal fundamento la formación en salud mental comunitaria. Los dejo entonces con estas ideas, vamos a trabajarlos a partir de ahora y sepan que siempre, pero siempre, nosotros somos lo más importante para el enfoque de derecho Y la cama manicomial justamente tiene esa característica, la de prescindir de la formación de recursos humanos. Con ser un buen carcelero es suficiente. Dicho esto entonces, ¿cuáles son esos dispositivos, esos mecanismos, esas formas de atención? Yo ahora solamente las voy a nombrar y en sucesivos... ...ingreso en sucesivos episodios... ...en todo caso iremos trabajando algunos de ellos... ...pero simplemente quiero... ...que se comprenda la cantidad... ...de instancias, dispositivos... ...formas de abordaje, de atención... ...que permiten reemplazar para cada caso... ...según la necesidad de ese caso... ...permiten esos reemplazos... ...y estos dispositivos van a ver que... ...en la mayoría de las provincias... ...existen en alguna forma... ...no es que no están... ...pero están en forma muy embronaria... ...sin financiamiento sin sostenimiento, sin respaldo político, con distintas dificultades y a veces también con escueto o escaso personal, a veces mal formado y en la enorme mayoría de los casos además sin la retribución que corresponde. Es decir, son en general personas mal contratadas, subcontratadas o incluso voluntarias. ¿A qué nos referimos con estos dispositivos o formas de atención alternativas al encierro manicomial? Bueno, en principio los centros de día, los albergues nocturnos para las personas que durante la noche no tienen dónde, dónde estar, los hospitales diurnos pero sin cama, los espacios de taller, de expresión cultural y artística, que tienen un montón de beneficios y, y, y con lo que implica además generar distintas formas de expresión, no solo la palabra tal como se la conoce en el consultorio, en el consultorio psicológico, psiquiátrico. La atención domiciliaria, que reemplaza la idea de, de internar a alguien porque no hay cómo se la atienda en el hogar. El seguimiento comunitario con referentes vecinales, con el acompañamiento de estos. Otros dispositivos vecinales de alerta que nos permitan estar atentos a cuando hay una situación crítica nueva y que justamente permite prevenir determinados episodios y, y que terminen en internación. El acompañamiento terapéutico, sin duda, eh, sobre todo cuando esta tarea está profesionalizada la capacitación que se debe hacer en la autonomía para que las personas no terminen internadas por la simple razón de justamente no poder arreglarse las olas o con los apoyos que esto requiere ni hablar de la terapia ocupacional que además es una profesión y está establecida pero no suficientemente valorada y reconocida el fortalecimiento de las habilidades sociales que es una tarea que en general se desdeña y que es muy importante para ese proceso de autonómico el sostenimiento de los grupos referentes para la contención de esta persona eso tiene mucho que ver con el trabajo comunitario las casas de medio camino para aquellos que no tienen lugar y que entonces no le llamemos paciente social a alguien que no tiene casa y no le llamemos paciente y no esté internada y no esté manicomializada por el solo hecho de no tener vivienda por supuesto todas las formas instancias de cooperativismo social y laboral que le permitan a la persona tener además un ingreso y un ingreso genuino y que se vuelva productiva y que de esa productividad también se fortalezca en su identidad todas las formas de convivencia familiar acompañada porque no se trata solo de darle el alta esto lo trabajamos mucho en el libro de inclusión mental 1 eh, hay todo un capítulo sobre la diferencia entre dar el alta y revincular y la, el trabajo en la convivencia familiar acompañada tiene mucho que ver con esto con la idea de brindar un servicio de acompañamiento a la familia para la contención de la persona pero en el hogar, en domicilio y las diferentes y particulares formas que toma cada dispositivo en estos casos, para cada caso como ustedes habrán visto, eh, habrán escuchado recién, yo fui planteando Situaciones en las cuales para un caso es necesario una cosa, para otro caso es necesario otra. Es decir que también hay que saber y hay que trabajar cuándo y cómo implementar cada uno de estos, solo nombré algunos por otra parte algunos de estos dispositivos de intervención pero sepamos que esto presupone un conocimiento de metodologías de intervención psicosocial que esa intervención psicosocial debe tender a la revinculación de la persona es ir a mejorar su capacidad vincular un concepto que le quiero reconocer a quien fuera mi maestro Juan Carlos Domínguez y en ese punto entonces se trata de llevar adelante un estudio y un abordaje de los grupos y de las formas de atención de estas personas que permitan incorporar a los familiares, a los grupos de crianza, a los grupos de pertenencia de pares, a los vecinos, al centro de salud más cercano a nivel comunitario, toda esta instancia de seguimiento de la persona. Entonces no solo se trata, por lo tanto, de tener presupuesto, y lo pongo entre comillas, sino de una cuestión metodológica. Es lo que necesitamos para implementar la sustitución del manicomio, no solo es un requerimiento presupuestario, del cual nos vamos a dedicar próximamente, pero que ya enunciamos en el anterior spot, ya hablamos de que nada es más caro que la cama manicomial. Pero además se requiere formación y capacitación en intervención psicosocial para que estos dispositivos de los que hablé sean dispositivos eficientes, porque no solo se trata de enunciarlos, no solo se trata de generar la instancia institucional, el alojamiento o la carga, digamos así, presupuestaria para generar los insumos e infraestructuras necesarios. Aquí sabemos, y con esto voy terminando, que el insumo esencial es el recurso humano formado. Entonces también desde las intervenciones comunitarias en salud mental para generar un dispositivo como estos que estuve señalando de atención primaria en la salud mental debemos tener una formación y debemos afincarnos con profesionales y técnicos con una formación centrada en el saber de promoción de la salud de promoción de la salud mental y a nivel comunitario y esa formación es el principal recurso, el más importante de todos los recursos con los que se debe contar para la sustitución de los manicomios. No solo se trata de dinero, se trata de enfoque. El enfoque de derechos solo se puede implementar, entonces digo y cuando termino, con un abordaje preponderantemente comunitario y centrado en la capacidad, en la generación de capacidad vincular de la persona que está con el padecimiento mental. Es por ahí la historia. Con esto los dejo, les agradezco seguirnos escuchando. Les invito a difundir esto a quien ustedes crean que les puede servir o resultar importante o interesante y en la próxima vamos a trabajar otras de estas excusas que hemos puesto en nuestro primer spot de decálogo de excusas. Hasta la próxima entonces.